0: Zand erover. een gespreksavond op 13 juni in het Rijksmuseum van Oudheden. Ik, Daniel Soliman, conservator bij de collectie Egypte en Nubie, ga die avond in gesprek met Mounir Samuel en Mirjam Shatanewi over de herkomst en toekomst van de Oud-Egyptische collectie. Ik hoop je daar te zien. Kijk voor meer informatie en aanmelden op rmo.nl slash Zand
1: In het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden is vanaf 13 oktober 2023 de tentoonstelling het jaar duizend te zien. Conservator Annemarieke Willemsen van de collectie Middeleeuwen en haar team deden de afgelopen drie jaar uitgebreid onderzoek naar deze periode. Ook wel het midden van de middeleeuwen. Ze nemen ons in deze vierdelige podcastserie mee tijdens hun ontdekkingsreis. Waarom eigenlijk het jaar 1000? We vragen het Annemarieke Willemsen.
2: Nou, het jaar duizend is eigenlijk een beetje een kapstok of titel. Want het onderzoek en ook de tentoonstelling gaan breder over de 10e en de 11e eeuw. En er was wel een lange wens van mij om daar een keer aandacht aan te besteden in een tentoonstelling. En dan moet je onderzoek doen en publicatie bij voorbereiden. Omdat 10e en 11e eeuw voor mij het grote zwarte gat in de Nederlandse archeologie en geschiedenis zijn. Het is in feite het midden van de middeleeuwen. Hè. middeleeuwen lopen van 500 tot 1500. Dan zit je duizend precies halverwege. Maar het is net een periode... waar de meeste mensen helemaal geen beeld van hebben. En dat is eigenlijk simpelweg de reden... om daar gewoon eens aandacht aan te besteden... Daar komt dan ook bij natuurlijk dat het jaar 1000 zo'n rond getal... een millenniummoment is geweest, ook toen. Een beetje vergelijkbaar met het jaar 2000. Waar mensen dus ja, in enige afwachting naar kijken van... gaat er iets gebeuren in het jaar 1000? Verandert de wereld dan? Vergaat de wereld misschien wel? Dus het is wel ook een moment geweest toen... waaraan je volgens mij dat verhaal van die periode heel mooi kunt ophangen.
1: het al in de introductie van deze aflevering. Veel mensen weten eigenlijk niet goed wat er speelde rond het jaar 1000. Het vormt letterlijk een gat in onze collectieve kennis. Met name ook in het onderwijs. In de kanon van Nederland springen we van Karel de Grote, dus zo rond het jaar 800... naar Heban Olav Vogela, zo rond 1100. Maar waarom is het jaar 1000, de periode daar dus tussen, dan zo onbekend en onderbelicht.
2: Het heeft daarmee te maken dat het onderwijs... vooral met schriftelijke bronnen werkt. En schriftelijke bronnen zijn er over deze periode eigenlijk best een hoop... maar niet in vergelijking met bijvoorbeeld de late middeleeuwen. Als je naar de 10e en de 11e eeuw kijkt... zit je precies voor de oudste stadsrechten. En dus zeggen veel steden dat hun stad nog niet... hun stad begint met het stadsrecht. En dat is vaak uit de 12e eeuw als bewaard is gebleven. Een, een geschreven stadsrecht, een document en hetzelfde geldt voor als je gaat opgraven dat heel veel bebouwing in de steden net uit het eind van die 12e of begin van die 13e eeuw is. De oudste stenen bebouwing in Leiden bijvoorbeeld die opgegraven is is precies uit die 12e eeuw. Daar zit je voor. Dan heb je dus te maken voor de 10e en 11e eeuw met de laatste periode denk ik waar archeologie de belangrijkste bron voor is. En dat is eigenlijk Onwennig voor het onderwijs en ook voor geschiedenisboeken wel. Dus het werken met archeologie als belangrijkste bron voor hoe het was, is wat, wat onwennig, denk ik, voor veel mensen. Als je naar de vroegere periodes kijkt, weet je dan eigenlijk weer meer. Want voor de vroege middeleeuwen, zeg na de Romeinen, zeg vanaf 400 of 500. Tot zeg maar Karel de Grote, het kanonmoment rond 800... hebben we ontzettend veel vondsten... omdat het gebruikelijk is om mensen te begraven met al hun spullen. Al hun bezittingen. En daardoor hebben we van die vroege middeleeuwen eigenlijk een heel goed beeld. Weliswaar via de begravingen, maar toch een vrij goed beeld van het verleden. En dat mis je nou net weer vanaf de negende eeuw. Of laten we zeggen vanaf rond 900 omdat dan het grootste deel van Nederland christelijk is. en je die bron van de archeologie weer mist. Dus je zou kunnen zeggen. iedereen heeft dat ook gezegd toen we het gingen onderzoeken. van. ja, zou je niet het eind van de 9e eeuw erbij doen? Dan zijn er nog Carolingische handschriften. dan zijn er nog Vikingvondsten, vooral. Overigens zijn die er later ook. Of ze zeiden van. ja, zou je niet toch die 12e eeuw erbij nemen? Want dan hebben we. nou ja, die stadsrechten, dan hebben we meer. En elke keer bleek dus dat het grote zwarte gat... eigenlijk die tiende en die elfde eeuw was. En er is ook nog... Echt een soort meteorologisch probleem, omdat er veel meer mensen zijn die heel veel weten van de 7e, 8e, 9e eeuw. En er zijn heel veel mensen die veel weten van de 12e, 13e, 14e, 15e eeuw. En die hebben de neiging gehad om dingen die onduidelijk waren of op de grens zaten, of om die dan bij hun onderzoek te trekken naar voren. Zo van laat-karolingisch loopt dan tot in de 19e eeuw. Of om dan gewoon dat te laten beginnen al een heel klein beetje hè, de geschiedenis van Holland bijvoorbeeld, die dan aanloopt naar het Hollandse Gravenhuis dan net al wel te laten beginnen in... aan het eind van die 11e eeuw. En dus die periode an sich, is daardoor heel slecht gekend. En het bleek eigenlijk ook pas in ons eigen vooronderzoek... wat wel drie jaar heeft geduurd natuurlijk heel groot was... Dat bijvoorbeeld bepaalde begravingen, noem eens iets, op de Palts in Nijmegen, zeg maar op het Valkhof. Uh, daar zijn begravingen gevonden uh, met skeletten. Nou, die zijn christelijke begraven. Dat wil zeggen, er zitten geen objecten bij, is het moeilijk om die te dateren. Is dan gezegd, ja, dat zal wel, hè, dit is een belangrijke plek in de Carolinische periode, rond 800. Het zal wel, die graven zullen wel uit die periode zijn op deze plek. En pas toen die natuurwetenschappelijk C14 gedateerd werden, bleken die uit de 10e eeuw te zijn. En dat is eigenlijk een beetje de rode draad door het hele vooronderzoek... is dat er iedereen zei, alle kenners van alle types materiaal en bronnen zeiden... ah, er is eigenlijk niks, zou je het wel doen? En dat er overal ontzettend veel bleek te zijn... tot het punt dat het bijna zorgwekkend was... en we enorm moesten gaan kiezen wat we wel en niet wilden vertellen... en wel en niet wilden laten zien. Dus er is ontzettend veel eigenlijk bewaard. En het is ontzettend leuk echt geweest om dat op een rijtje te kunnen zetten.
1: Het midden van de middeleeuwen komt tijdens het onderzoek van Annemarieke en haar team nadrukkelijk naar voren als een belangrijke overgangsperiode.
2: Ja, dat is het op verschillende manieren... Eigenlijk het eerste waar ik er nu aan denk is het landschap. Want dit is de periode tussen 900 en 1100... dat het grondgebied van het huidige Nederland... van 70% wildernis, onbetreedbare wildernis naar 70% cultuurland gaat. Dus 70% land waar je gewassen kunt verbouwen en waar je kunt wonen. En dat is een enorme overgang. Dat is de grootste landaanwinst en de grootste bevolkingsgroei... relatief in de geschiedenis van Nederland ooit. Dat weet bijvoorbeeld al niemand. Er is nog wel een soort spoor van het idee van de grote ontginningen. Nou, daar gaat het deels ook wel om. Het gaat deels om het bebouwbaar maken van land en dus afwater. Maar het zijn ook de eerste zeedijken. Maar het is ook het terugdringen daarmee van ja, wat wildernis heet in de bronnen. Dus van onbetreedbaar woud, ondoordringbare bossen, veenland waar je niet, hè, wat nat en zompig is, wat je niet kunt betreden. Dus daarmee wordt Nederland ook bereisbaar in feite, betreedbaar. En ja, altijd hebben dit soort dingen. een keer zeiden, het is ook de periode... waarin bijvoorbeeld de eland en de bruine beer uit Nederland verdwijnen. We zien ze voor het laatst in jachtrechten in het begin van de 11e eeuw. En daarna komen ze niet meer voor. Het heeft puur mee te maken dat hun habitat, hun leefgebied, verdwijnt... als wij steeds meer in die tijd het leefgebied voor de mensen maken, creëren... daadwerkelijk actief gaan ontginnen en bewonen en bebouwen. Dus dat is al landschappelijk al een heel groot verschil. Maar het is dus een periode waar heel veel dingen veranderen. Het is ook een periode waarin we van een meertaligheid naar het oudste Nederlands gaan. We beginnen in rond 900 met een meertalig Nederland. Waar het Friese bijvoorbeeld ook nog heel belangrijk in is. En we eindigen in rond 1100. Nou, Dat staat ook in de kanon met Heban Ola Vogela, met het eerste Nederlands. Maar dat is niet het enige. Het is precies die periode. En in de tentoonstelling laten we dat niet zien met hebben alle vogelen. Want dat is maar een heel klein zinnetje. Maar met de zogenaamde Leidse Willeram. En dat is een heel beroemd handschrift uit de ja, eind van de 11e eeuw. Wat helemaal tweetalig is. Dus geschreven door iemand die zowel dat oudste Nederlands, het begin van het oud-Nederlands, als het Latijn perfect beheerst. En dat gewoon door elkaar gebruikt. Dus Latijn gebruikt om het Nederlands uit te leggen en het Nederlands gebruikt om het Latijn uit te leggen. En er staan prachtige oud-Nederlandse woorden in die er raar uitzien soms. Maar als je ze hardop voorleest, zijn ze heel begrijpelijk. Bijvoorbeeld staat er, dat is mijn absolute favoriet, turtel in. En dat zijn tortelduiven. En dat wordt ook in de context van de liefde gebruikt eind 11e eeuw. Dus ja, taal is, is ook een van de dingen die in deze periode verandert.
1: De periode 900 tot 1100 als een belangrijke overgangsperiode in de middeleeuwen dus. Een kenmerkend daarin was dus, het kwam er voorbij, de verandering van het landschap. Het grondgebied van het huidige Nederland verandert door het ingrijpen van mensen. Aangestuurd vanuit steden, burchten en kloosters. We maken kennis met Rafael Rijntjes. Ik ben uh,
0: Rafael Rijntjes, Ik ben assistent-conservator in het Rijksmuseum van Oudheden. En speciaal aangenomen om het onderzoek te doen voorafgaand aan de tentoonstelling over het jaar 1000. De 10e en 11e eeuw verandert er... Eigenlijk, er beginnen eigenlijk alle grote veranderingen in het Nederlandse landschap die we, die we nu zien. De eerste dijken worden aangelegd, de eerste veenontginningen vinden plaats, er wordt land gewonnen, er worden zeedijken aangelegd. En nog niet zo'n en, enorme stukken, maar de, de eerste poging om, om, om het land te veranderen, om het land te winnen, om ook vooral de land vast te krijgen, om land in cultuur te brengen, dat ik, begint eigenlijk allemaal zo rond het jaar duizend. Ja, dus in Nederland zoals we het nu kennen zou je kunnen zeggen, is het gevolg van een ontwikkeling die toen is ingezet. Er wordt enorm veel bos gekapt. Het gaat van 70% bos, hè, van wildernis naar 70% cultuurlandschap in die periode. Gigantisch veel bos gekapt voor, voor landproductie, maar ook om, om uh, houtskool te maken... voor de, voor de ijzerproductie op de, op de Veluwe, die zich langzaam naar het, naar het oosten verplaatst. Dus grote landschappelijke ingrepen. Ja, we denken dat dat, dat dat nu allemaal gebeurt, dat we nu de, door menselijk handelen... er zoveel verandert. maar eigenlijk is dat toen al begonnen... We weten al dat er, dat er stukken zijn geweest waar al helemaal geen boom meer groeide. Het is een beschrijving van een Arabische reiziger... die rond het jaar 1000, eind van de tiende eeuw door, door Nederland reist... en dan bij Utrecht komt en zegt... Jee, wat bijzonder. Ze hebben geen hout meer om te stoken. Maar wat, wat doen ze? Ze gaan maar turf steken. Dus hij beschrijft het dan. Hij noemt het geen turf... maar hij beschrijft dat ze daar stukken uitsteken uit de grond... en dat laten drogen en dat dan branden. Dat het een beetje warmte geeft, maar niet echt heel goed. Dus dat geeft aan dat er eigenlijk kennelijk in de buurt van Utrecht... al geen boom meer stond. Dus er zullen hele stukken landschap zijn geweest die echt toen al ingrijpend zijn, uh, zijn veranderd. Maar wat waren dan belangrijke katalysatoren
1: voor deze verandering in het landschap? Een korte analyse van Annemarieke Willemsen.
2: Dat is een goede vraag. Het heeft in ieder geval te maken met eigenlijk de machtsstructuur in, uh, in die tijd in Nederland. Die bestaan uit wereldlijke en geestelijke ja, machtspersonen, hè? dus bischoppen met die eigenlijk geestelijk zijn maar wereldlijke macht hebben... en graven of in ieder geval leiders... die ook wel weer duidelijk het christendom aanhangen. En zij regeren vanuit respectievelijk kloosters en burgten. En die zijn een belangrijke katalysator geweest... in het bezitten van land en het onderhandelen met land... En dus konden die zeggen, oké, okay, dit stuk land hoort bij dit klooster... en wij geven opdracht om dat te ontginnen. Dus er zijn eigenlijk, je zou kunnen zeggen dat katalysatoren mensen zijn... die de, ja, eigenlijk de invloed hadden en het geld ook... om dat land beschikbaar te maken. En dat werkt vervolgens in een stroomversnelling... En het ene werkt het andere in de hand. Dus bijvoorbeeld als je dijken, het is de periode van de eerste zeedijken. Maar die maken het makkelijker om het achterland direct achter die dijken om dat beschikbaar te maken. En andersom ga je meer dijken nodig hebben als je meer land inpoldert en meer veengebied gaat inklinken bijvoorbeeld. En het heeft ook een effect op hoe het landschap eruit ziet. Want er ontstaat dus eigenlijk in die 11e eeuw een landschap met ja, vlak land met afwateringsslootjes, met dijken en met kerktorens aan de horizon. En dat is iets wat je nu nog heel typisch voor Nederland vindt, maar wat er voor 1100 eigenlijk niet was. Dus het heeft eigenlijk met de, de machtsstructuur, de mensen te maken die, het land, uh, kun, die over het land kunnen beschikken. Maar ook, het heeft ook met een, een toenemende welvaart te maken die ook weer mogelijk maakt om mensen in te zetten om land in te polderen bijvoorbeeld. Maar dat maakt ook weer dat er meer eten is. Dus dat het weer mogelijk is om meer mensen. Dus uiteindelijk gaat dat ook dat gaat zichzelf versterken. En dan speelt ook nog mee dat een aantal ja, technologische innovaties zou je kunnen zeggen... Want uh, in deze tijd een van de dingen die we op verschillende plekken in de wereld tegelijk zien ja, gebruikt worden of ontstaan, ja, uitgevonden, moeilijk woord altijd een beetje, is het nooit één persoon die het opeens in één keer helemaal goed heeft, maar in ieder geval zien we overal windmolens uh, opduiken. En uh, ja, in Nederland is ondenkbaar zonder windmolens. Maar uh, dat is wel een van de dingen die uh, natuurlijk heel handig is... bij het, het inpolderen, bij het, bij het werken met kletsnat land, zeg maar. En het gaat niet alleen over windmolens. In de tentoonstelling laten we een, een stuk van een schoeperrad zien... wat gevonden is in Drenthe. En dat schoeperrad, ja, dat betekent dat er een, een watermolen was. En watermolens komen ook in de bronnen uit deze tijd voor. Bijvoorbeeld als... Onze streken, dus het huidige Nederland, beschreven worden in een huwelijksakte van keizerin uit deze tijd, keizerin Theofanu. Zij krijgt van haar man Otto II, de keizer, grote stukken land in Nederland bij het huwelijk en daar wordt ook de opstal van dat land bij genoemd. Dus wat, je krijgt land, daar kun je belasting over heffen, dus dat is op zich geld. Maar je kunt het ook laten bebouwen en dan is het ook eten en andere dingen. En daar worden dus watermolens bijvoorbeeld ook genoemd als dat die er al zijn in dat land wat zij in het huidige Nederland ja, cadeau krijgt bij de bruiloft.
1: Rond het jaar duizend veranderde het landschap dus ingrijpend of in de woorden van Annemarieke Willemsen... wat wij typisch Nederland vinden... is er voor het jaar 1100 gewoon nog niet. Een zijstap nu. Want als het landschap zo veranderde... kunnen wij daar dan, ongeveer duizend jaar later... vandaag de dag dus, nog iets van zien... als we er zelf op uittrekken. Raphaël Rijntjes praat ons bij.
0: Als je dat nu wil zien Of als je, als je nu wil zien van ja, hoe, hoe zag dat landschap er rond die tijd uit... dan kun je dat in verschillende plaatsen in Nederland nog wel zien. Dat zijn dan niet altijd even groot. Maar in, in noord rente heb je nog voorbeelden van oude veenlandschappen. Het Bargerveen of een Norgeholt. Zo'n zo zo bos wat er nog een beetje wild uitziet. Oerbos hebben we niet meer, maar nog een, een, dat ziet er dan al middeleeuws uit. En hetzelfde geldt voor de kustlandschappen. Alle, alle landschappen waren eigenlijk dynamisch. De, de, de rivierlandschappen waren dynamisch. De, dus de rivier die meandert, die verzandt, die maakt, trekt nieuwe bochten door het landschap. Mensen maken daar actief gebruik van. En als je je nederzetting heel graag wil beschermen, dan bouw je daar een stukje van een dijk langs. Dat je in ieder geval jouw stuk dan niet al te vaak overstroomt. Dus, dus niet zoals nu dat er van die enorme dijken langs de rivieren liggen, maar stukken werden langzamerhand bedijkt. En dat geldt ook voor de zee. De noordkant, Groningen, Friesland, het landschap waar, waar wel gewoond werd op kleine opgeworpen terpen. Hetzelfde geldt voor Zeeland, van die vlietbergen. Waar overstromingen waren regelmatig, maar waar toch ook landbouw plaatsvond van, van gewassen die daar tegen konden. Waar kwelders ontstonden, dus waar plekken waren die net iets hoger lagen, die konden worden bedekt, Ontstonden langzamerhand steeds meer aaneengesloten stukken landschap die. Uh, Redelijk beschermd waren tegen de, tegen de zee. En de, en de terpen zelf, die werden ook uh, uitgebreid. Je hebt ook juist in deze periode ontwikkeling dat het begint met een klein terpje. En dat wordt, wordt steeds verder aangeplemd, zeg maar, steeds groter gemaakt. En op het laatst is het zo groot dat er juist op de terp de landbouw plaatsvindt en niet meer ernaast.
1: En als we dan toch bezig zijn met de zaken die we nu nog kunnen zien uit de periode 900-1100. Zijn er nog monumenten uit die periode te bekijken in Nederland?
0: Wat betreft de monumenten uit die periode is het natuurlijk enorm veel verdwenen. maar toch zijn er her en der nog wel voorbeelden van bewaard? Utrecht is natuurlijk een mooi voorbeeld... want je daar en die keizerlijke palts hebt deels bewaard. Paleis Loven. Je hebt nog een paar van de elfde-eeuwse kerken die nog zichtbaar zijn. De Pieterskerk en de Janskerk is nog deels bewaard. Een stukje van de Paulusabdij. Bij Oosterbeek heb je nog een kerk... die van het schip uit de 10e eeuw dateert. Dus toch nog een stukje, een stukje ouder is. En her en der in Nederland heb je nog wel vaak stukken van kerken. of onderkant van een kerk, onderkant van een toren... Die, die uit die tiende-elfde eeuw dateert... Maar echt een compleet gebouw hebben we eigenlijk niet meer. Dan is toch de Pieterskerk, denk ik, een van de betere voorbeelden. En, en landschappelijke structuur, daar gaat eigenlijk hetzelfde voor. Ja, je, hebt, je hebt plekken waar oude dijken liggen. En, en soms weet je van die oude dijk, die moet in de 11e eeuw zijn aangelegd. Ja, maar dat maakt nu bijvoorbeeld onderdeel uit van een provinciale weg. Dus dit is niet, niet meer goed als zodanig herkenbaar.
1: En over deze periode wordt ook wel gezegd... dat
0: er om iedere rivierbocht een kasteel of burg te vinden is. Er moeten ongelooflijk veel kleine kasteeltjes hebben gelegen op diverse plekken. Ook, ook op plekken waar je dat misschien niet zou verwachten. We weten nu bijvoorbeeld in, in Zeeland, die Vlietberg, dat het toch vrij veel daarvan... Hè, de Vlietberg, de naam zegt het al, dat dat eigenlijk de oude idee is van dat, daar, daar ga je naartoe als het hoogwater is. Maar tegenwoordig is het toch vrij duidelijk dat dat veel van die Vlietbergen eigenlijk allemaal mottenkasteeltjes zijn geweest. Dus, dus in houtbouw, een, een kleine plek waar een lokale heer zich kon, kon ophouden. Vaak met een voorburg er nog bij, dus een klein heuveltje erbij als een soort extra beveiliging, een gracht eromheen. Ook, ook in het binnenland zijn er veel van dat soort opgeworpen plekken geweest... waar kleine kasteeltjes, kleine huizen hebben gestaan, maar dan wel versterkt. Er zijn ook wat beschrijvingen van, van hoe, ja, bepaalde plekken, hoe dat, hoe dat gebeurde. De houten palissades worden geslagen. In een, een, een vrij korte tijd kon zoiets worden, worden opgetrokken. Een heuvel een wordt opgeworpen. Dat gebeurt dan vaak door ja, de, de lokale mensen. Die worden dan ingezet om zoiets te doen. Een prachtig voorbeeld is in Montferland, die uh, enorme heuvel die er nog steeds is, die in de 11e eeuw is opgeworpen, of rond het jaar 1000 is opgeworpen, om daar een, uh, een, een mottenkasteel op te bouwen. Er zijn opgravingen geweest, of deels in steen geweest waarschijnlijk. Een enorme tussenstedenverdering is daar gevonden. En, en daar stond eigenlijk het land vol mee met dit soort uh, plekken. Oké, okay, een mottenkasteel. Daar worden we graag nog even over bijgepraat, Raphaël. Ja, een mottenkasteel is het voorloper van het moderne kasteel... zoals we dat kennen, met hoektoren en zo. Eigenlijk een heuvel met een ja, soort woontoren, een versterkte toren erop. Vroeger van hout, later wordt het van steen gemaakt. Met een... Ja, een mot is een, is een heuvel. De verdediging is, is niet zozeer het gebouw zelf... maar eigenlijk de heuvel en de palissade en de gracht. Dat gebouw is eigenlijk iets minder belangrijk. Dat gaat vooral om dat die plek zelf te verdedigen is. Dat gebeurt dan door... Een voorburg, dus je moet eerst in die voorburg komen, dan is er een brug naar de, naar de hoofdburg. En dan uh, kom je dus in de, in de ring van die palissade terecht waar dan de, de woning ligt. Dat is een beetje het idee van zo'n zo mottenkasteel.
1: Terug naar het onderzoek. Conservator Annemarieke Willemse vertelde ons al kort over schriftelijke bronnen... en over archeologisch materiaal uit de periode 900 tot 1100. Maar waar gaat het dan concreet om? Kortom, welke bronnen zijn er als we kijken naar de 10e en de 11e eeuw in wat we nu Nederland noemen.
2: Er is dus, blijkt ontzettend veel argloos materiaal te zijn uit de 10e, 11e eeuw in Nederland. Veel meer dan we hadden verwacht. Dat heeft dus deels met het dateren te maken. Hè? Omdat veel, veel materiaal, veel, laten we zeggen, aardewerk, kannen, uh, potten, zijn dan heel ruim gedateerd. Dus er werd gezegd, oké, okay, dit zit tussen 800 en 1300. En toen we daar gingen inzoomen, ook met, echt met specialisten die ja, bepaalde plekken hebben opgegraven, waarvan we echt weten dat die plek bijvoorbeeld in de eerste helft van de 11e eeuw bewoond is geweest en niet daarna, bleken daar allerlei dingen in te zitten die volgens de traditie eigenlijk altijd 12e, 13e eeuw werden genoemd. Dus we hebben een deel van het materiaal, deel van de fondsen die wel bestonden, hebben we kunnen herdateren. En het bleek best wel veel bij veel opgravingen uh, bijvoorbeeld van vroeg middeleeuwse nederzettingen, ook ottoonse huizen. We noemen deze periode graag Ottoons naar de heersende keizers. Dat zijn de keizers de Otto's. Otto de eerste, de tweede en de derde. En er bleken dus vaak dan drie, bijvoorbeeld drie huizen uit deze periode... waar eigenlijk heel weinig aandacht aan was besteed. En het heeft ook meegeholpen dat we, uh, zeker met de metaaldetectie... en daarbij behorende Portable Antiquities of the Netherlands... dus de inventarisatie van metaaldetectievondsten, de bepaalde stukken van Nederland bleek te zijn... waar heel veel vondsten juist uit de 10e en de 11e eeuw zijn gedaan. En dat zijn vaak kleine stukken metaal, dus uh, dingen als fibula's, dus sierspeldjes, maar ook heel veel onderdelen van paardentuig. Dus de koppelstukken waarmee bandjes om paardentuig zitten... stijgbeugels versierd zijn, sporen, dat soort dingen. Bitten van paarden. En daar zijn eigenlijk heel veel onderdelen van... en die zijn heel herkenbaar als je het eenmaal weet... En wat er dus ook gebeurde is... toen we eenmaal wisten waar we naar zochten... bleken die dingen overal in Nederland ook wel te zijn. Dus toen bleken ook op alle archeologische depots... en alle depots van musea en, en dus heel veel particulieren ook... bleken wel degelijk dingen te hebben uit die tijd. Nou, dan hebben we het nog niet eens gehad... over een enorme grote vondst... die tijdens het onderzoeksperiode werden gedaan. Want we zijn Lorenzo Ruiter natuurlijk ontzettend dankbaar... dat hij het goud van Hoogwoud... wat uit de eerste helft van de 11e eeuw is... en wat natuurlijk echt prachtig op de tentoonstelling, centraal erbij mag nu... dat hij dat gevonden heeft in, in onze onderzoeksperiode. En wij konden daar dan weer de, de enkele vergelijkingstukken... gouden oorhangers uit de eerste helft van de 11e eeuw... die al bekend waren, voor de tentoonstelling nog bijlenen. Dus er is ook eigenlijk een goudhorizon, zou je kunnen zeggen... in beeld gekomen, die we niet kenden... En dat zijn dan, is dan eigenlijk nog alleen maar de archeologie. En dan heb ik nog eens bijvoorbeeld een laddertje genoemd... dat tussen 89 en 1005 in een waterput is blijven staan. En dat kun je zo precies dateren, omdat je dat hout zo precies kunt dateren... omdat zelfs de er ze nog omheen zat.
1: De goudschat van Hoogwoud. In maart 2023 haalde deze vondst het landelijke nieuws. In 2021 deed een detectorzoeker in Hoogwoud deze duizend jaar oude en zeldzame vondst. De vondst bestaat uit vier versierde gouden hangers in de vorm van een maansikkel, samen met twee stukken goudblad die aan elkaar passen. En daarnaast werden er ook 39 kleine zilveren munten bijgevonden. En de datering van die munten is in de periode 1200-1250. En dat geeft aan dat de kostbaarheden rond het midden van de 13e eeuw in de grond terecht zijn gekomen. De sieraden waren toen al twee eeuwen oud. Annemieke Willemsen vertelde over archeologie als belangrijke bron voor de periode rond het jaar 1000. Maar als we verder kijken naar de beschikbare bronnen in Nederland, wat is er dan nog meer beschikbaar?
2: Dus dat is archeologie, maar ja, daarnaast ja, gingen we natuurlijk kijken. Ik, ik ben zelf ook een, een halve kunsthistoricus, dus naar de kunstwerken uit deze tijd. En dan kijk je veel naar objecten, voorwerpen, kunstvoorwerpen die in schatkamers van basilieken bewaard zijn gebleven. Die basilieken functioneerden vaak al in de periode rond het jaar duizend. En er zijn vaak dure objecten toen gemaakt of terechtgekomen... die daar nog steeds al duizend jaar in die schatkamers bewaard worden. Maar niet alleen bewaard worden, ook nog steeds in gebruik zijn. Dus nou, ik herinner me bijvoorbeeld dat we de eerste keer... dat ik in de schatkamer van onze lieve vrouw Sterre der Zee in Maastricht was... Om te kijken of we die met, met zilver beslagen vikinghoren van rond het jaar duizend misschien naar de tentoon zouden kunnen krijgen. is Hun belangrijkste zorg was of er dat jaar geen, hemel, uh, geen heiligdomsvaart zou zijn. Dat is een grote christelijke processie eigenlijk naar Maastricht. die al sinds de middeleeuw bestaat, al duizend jaar bestaat. Want dan moet dat ding, die horen waar relieken, dus resten van heiligen in bewaard worden. moet gewoon functioneren. Dus dan kon hij niet in Leiden op een tentoonstelling zijn. Dat was gelukkig niet zo. Dat is een van de dingen. Het gaat dan om nou, dingen als het Borstkruis van Sint-Servaas. De, de Ansfriedes codex Dat is een, een boek in het Katerijnen-convent... wat bewaard is gebleven via de bisschoppelijke Bistedom Haarlem... al sinds de 11e eeuw... toen het door bischop Ansfried van Utrecht... aan de kerk in Utrecht is geschonken. Een boek met, prachtig van binnen, maar vooral ook van buiten. Zo'n... Zo ook verblindend, goud met edelstenen ding. Ja, die dingen zijn al duizend jaar op hun plek. En die konden we blijkbaar dus ook laten zien. En we hebben uiteindelijk daar zelf een soort schatkamer van gemaakt... in de tentoonstelling, waar je zowel die, die, die kunstobjecten... en ook stukken beeldhouwwerk die daar zijn bewaard trouwens kunt laten zien... maar ook prachtig versierde handschriften. Want dat was mijn volgende vraag van... ja, wat hebben we aan geschreven? Nou, je hebt geschreven bronnen... En die blijken er ook te zijn. Maar je hebt ook natuurlijk handschriften, boeken uit die tijd in Nederland. Nou, hoeveel zouden die er zijn? Dat vroeg ik aan mijn collega bij de Koninklijke Bibliotheek, Ed van der Vlist. En tot mijn grote verbazing kwam hij met een enorme lijst... waarvan uh, ongeveer 600 dingen uit de 10e, 11e eeuw in Nederlands bezitten. Waaronder 200 volledige boeken. Volledige codices. En ja, de mensen denken dan, het zullen wel allemaal heilige boeken zijn, allemaal bijbels voor gebruik in de kerk, maar niets is minder waar. Het zijn heel veel boeken die weer over kennis gaan. Dus antieke teksten, toneelstukken uit de, de Griekse Romeinse periode, wiskunde, astronomie, geneeskunst inderdaad. Dus er is ook heel veel, eh, in, ja, zowel westers als oosters, heel veel zijn er heel veel boeken bewaard gebleven. En deels zijn die heel mooi versierd, deels zijn die interessant vanwege hun, hun taal. Hè, uh, zoals de Leidse Willeram met het oudste Nederlands, wat, uh, wat we laten zien. Maar ook soms zijn ze heel belangrijk vanwege hun, hun inhoud. En... Wat bleek toen, ik, ik heb heel veel van die handschriften zelf mogen bekijken, zelf mogen zien. Dat is sowieso heel bijzonder, hè? een boek van duizend jaar oud in je handen hebben. En daar bleken niet alleen maar de plaatjes in te staan... en de mooie versierde, ja, met vlechtwerk en dierenkoppen en goud en zilver versierde... ...beginletters, initialen in te staan... ...maar ook kleine soort aantekeningetjes... ...en kleine tekeningetjes, versierseltjes... ...droedels bijna zou je kunnen zeggen... ...die de gebruikers van die boeken er duizend jaar geleden ingezet hebben. Dus de eerste keer dat ik in, in de Koninklijke Bibliotheek... ...in een boek uit, uit de tiende eeuw een letterlijk in de marge zag... ...Probatio penne, oftewel ik probeer mijn pen... Ja, echt fantastisch. En we zagen blozende gezichtjes. Een onhandig getekende leeuw. Wat in de social media altijd not a lion heet. Een geen leeuw. En ja, we gaan uiteindelijk ook in de tentoonstelling Ga je die, die, dat soort krabbeltjes. Dat soort ja, achterkant bijna van de kennis. Ook, ook zien. Ja, en geschreven bronnen. De oudste oorkondes van Nederland zijn uit de, uit de begin van de 11e eeuw. En... Dat zijn koningsoorkondes, dus met, met een zegel waar je de keizer op ziet zitten, met zijn kroon op, met de schepter in de hand. Waarbij ze vaak land aan een klooster geven. En een van de oudste komt uit het Gelders Archief in Arnhem. Dat gaat over, over het land, een landgoed in de buurt van, uh, van Oosterbeek. En dat wordt geschonken door de, de keizer aan de Sint-Pieters-abdij in Arnhem in Utrecht, als een soort van betaling... zodat ze geld, dat het geld kan opleveren om de kerk te herstellen... die dan net is afgebrand. Daarmee is dat dus een document over, over die kerk... en ook over dat landgoed. Het is trouwens in de buurt van Velp, niet in de buurt van Oosterbeek... maar goed, die regio. Daarom is het natuurlijk ook nog in het archief in Arnhem. Maar die oudste oorkondes van Nederland zijn dus ook uit deze periode. Ja, echt rond het jaar duizend. En schriftelijke bronnen stond ook niet mooi op een rijtje... zou je kunnen zeggen... Alpettus van Metz is een van de bekendste die een boek over deze periode heeft geschreven. En die daar bijvoorbeeld iets zegt over kooplieden in Tiel. Die altijd ochtends al zitten te drinken en te dobbelen en veel lawaai maken. Een heel bekende passage, wel ook heel ja, grappig natuurlijk. En Tiel is een belangrijke plek voor ons in de periode. Het is leuk dat er een eigen tijdse ja, sfeerbeeld is van hoe het er daaraan toe gaat op, op een vrijdagochtend. Maar uiteindelijk is professor Marco Mostert op de Universiteit Utrecht te hulp geschoten met studenten, een hele grote groep studenten heeft daar in de afgelopen jaren aan gewerkt om eigenlijk alle bronnen die er over onze streken uit deze periode bestaan, en dit gaat over Latijnse bronnen, om die ja, door te lezen, te vertalen en te ontsluiten. En daarbij hebben ze specifiek voor ons gelet op vermeldingen van gebouwen, vermeldingen van ja, materiële cultuur dus voorwerpen. Maar ook op wat bijvoorbeeld die bronnen zeggen over het beeld... dat men in die tijd van zichzelf en van de ander heeft. En dat is in de tentoonstelling uiteindelijk heel belangrijk geworden. Is om Nederland in die periode, of wat nu Nederland is... dat gebied in die periode, niet alleen als zichzelf. En het bestaat al niet, want de grenzen die we nu hanteren bestaan niet. Dus we hebben eigenlijk altijd al ook naar de grensregio's... met het huidige België, het huidige Duitsland gekeken... Het kwam steeds meer in een Europees perspectief, omdat die mensen die in Nederland belangrijk zijn... bleken ook allemaal in, in Rome te zijn geweest, bijvoorbeeld, om het iets te noemen. En uiteindelijk werd het toch echt een globaal perspectief. Want we hadden ook met de mensen, mecht-machthebbers in Nederland zijn... hebben een connectie met het Byzantijnse Rijk, dat vanuit Constantinopel, Nopel, het huidige Istanbul, wordt geregeerd... Maar we waren ook, begonnen ook geïnteresseerd te zijn in, in reizigers die in onze streken zijn geweest en uit hele andere gebieden komen. Waaronder een, een, een Joodse reiziger uit al andalus dat is zeg maar Zuid-Spanje, wat dan uh, islamitisch is. Een Joodse reiziger die in de buurt van Utrecht nauwkeurig heeft beschreven hoe daar Turf wordt gewonnen. En uiteindelijk een van mijn favorieten is geworden is al Masoudi. Dat is een reiziger uit Bagdad, die, nou, geboren in Bagdad en gestorven in Cairo. Allebei hele grote plaatsen in deze periode, veel groter dan alles wat er in Europa is. Maar die gereisd heeft tot in Kiev om bij de, de toenmalige Rus-viking op bezoek te gaan. En die dus ook schrijft over bijvoorbeeld de Franken, dus wat in onze streken. En typeert wat, ja, wat volgens hem typisch is voor die, voor die Franken. Dan worden het blijken weer dappere krijgers. En ze zijn heel loyaal. Hij kent geen loyale mensen, zegt hij, dan, dan de Franken. Loyaal aan één koning. Dat vindt hij heel bijzonder. Want dat zijn eigen gebied bestaat dan uit een heleboel kleine kalifaten met allemaal kalifen. En de, de Franken luisteren allemaal naar één koning, zegt hij. Vindt hij heel bijzonder. Dus uiteindelijk is het een mooi globaal perspectief in de tentoonstelling. Met, met bijvoorbeeld wereldkaarten die... Uh, vanuit allerlei kanten van de wereld naar uh, onze streken kijken. En letterlijk de, die dus hebben afgebeeld.
1: Met het jaar 1000 kunnen we spreken van een millenniummoment. De overgang naar een volgend duizendtal in de jaartelling. Dit soort ronde getallen, in welke tijdrekening dan ook... worden vaak als een bijzonder moment gemarkeerd. Voor de luisteraar die het jaar 2000 bewust meemaakte... er was in het jaar 1999 over de hele wereld angst voor dat jaartal. Weet u het nog? Zou de wereld vergaan? Of herinner je je misschien de millenniumbeurt nog? Hoe keken mensen duizend jaar geleden naar de komst van het jaar duizend? Een volgend millennium.
2: Het millenniummoment van het jaar duizend, daar hebben mensen naartoe geleefd. En dat is vooral in de christelijke tijdrekening zo, omdat in de christelijke tijdrekening is er sprake, heel nadrukkelijk sprake van een duizendjarig koninkrijk op aarde... En daarna zou ja, het laatste oordeel komen... en daarna zou een, een hemelskoninkrijk komen. Dus, dus er is met enige verwachting uitgekeken naar het jaar duizend. En het wordt eigenlijk vaak omschreven als millenniumvrees... dat ze bang waren dat de wereld verging. Maar eigenlijk is dat niet precies. Want eigenlijk zijn, ze heel, ja, zijn ook heel veel mensen... in het volste vertrouwen dat met het jaar duizend wat er dan gaat gebeuren, dat, dat dan eindelijk alles beter wordt... dat we eigenlijk van dit vreselijke aardse bestaan zijn verlost... En die mensen zijn ook, en dat kun je echt in de bronnen ook zien... teleurgesteld als er niks gebeurt in het jaar duizend. En dan denken ze eerst dat ze het verkeerd gerekend hebben... duizend jaar na de geboorte van Christus. Misschien gaat het om duizend jaar na de dood van Christus. Dus 1033 is er ook nog zo'n momentje geweest. En toen daar ook niets gebeurde, zie je bijvoorbeeld ook ketterij ontstaan. Dus mensen die dan gaan twijfelen aan andere dingen die de kerk zegt... En dat weten we altijd als de kerk daar zelf de, de geestelijke machthebbers... die dus ook heel veel wereldlijke macht hebben in deze tijd. Hè? Als die daar zelf nerveus van worden, want dan gaan ze ketterij bestrijden. En op het moment dat die bestreden wordt, kunnen we hem in de bronnen zien. Dus processen bijvoorbeeld zijn er.
1: Teleurstelling dus, twijfel en zelfs ketterij. Maar dat was achteraf. Maar de fase voor het millenniummoment... In de aanloop naar het jaar 2000 zagen we overheden en bedrijven flink investeren om computersystemen klaar te maken voor het nieuwe millennium. Er waren immers signalen dat het goed fout kon gaan. Is daar in de aanloop naar het jaar 1000 ook sprake van? Wat speelde er voor mensen in de aanloop naar dat eerste millennium moment?
2: Het jaar 1000 zien mensen aangekondigd worden door allerlei verschijnselen. Er zijn komeetverschijningen, een, een aantal in de aanloop naar het jaar duizend. Er zijn overstromingen en droogtes. Die hebben overigens simpelweg ook te maken... met dat veranderde inrichting van het land. Op het moment dat jij systematisch gaat bedijken en afwateren... ga je eigenlijk de ruimte voor het water inperken... en de ruimte voor het wonen definiëren. En dan krijg je relatief grotere overstromingen. Beetje zoals als een rivier lang gewoon in, vrij kan stromen... Die, in feite kan die hoger en lager worden. Maar als je hem gaat inperken, dan kan hij heel hoog overstromen. Dus we zien in de 1e eeuw opeens ook grote overstromingen. En het is een periode met vrij veel droogtes. Die zijn ook in de bronnen dus gedocumenteerd. Ze noemen dat wel eens de droge 1e eeuw. Nou ja, er zijn vooral veel klimaatverschijnselen, zou je kunnen zeggen... die deels eigenlijk door mensen zelf veroorzaakt zijn... maar die wel degelijk als door een deel van de mensen als tekens wordt gezien dat er, dat er iets aan, op komst is. Nou, komeetverschijningen, dat maakt ook nu nog altijd heel veel indruk... als zo'n ding aan de hemel staat, dat is toen niet anders. En één daarvan is natuurlijk de komeet van Halley. We weten dat hij in onze periodes tussen 911, dus drie keer te zien is geweest. Dat weten we vooral omdat hij in 1066 te zien is geweest. En dat is het jaar van de invasie door Willem de Veroveraar van Groot-Brittannië... En aan komeetverschijningen wordt wel een militaire verandering of militaire onrust gekoppeld. En dus op het moment dat die militaire onrust, en dat is dan een eufemisme, eh, daadwerkelijk komt... wordt opnieuw gekeken naar, oké, okay, dat was inderdaad aangekondigd... want er stond zo'n vlammende ster lang aan de hemel en die is ook afgebeeld, bijvoorbeeld op het tapijt van Bayeux... waar de slag van Willem Vroveraar in, in Engeland in 1066 op is afgebeeld... staan mensen naar de komeet van Halley te kijken.
1: De komeet van Halley, die iedere 75 tot 79 jaar korte tijd te zien is vanaf de aarde... werd in 1066 ook gezien in andere delen van de wereld. Door mensen in Korea, Japan, Mexico. En niet alleen gezien, maar ook gedocumenteerd. Onder andere deze constatering leidde tot een inzicht voor Annemarieke en haar team.
2: Wij liepen steeds op een goede manier aan tegen... dat dit een, een, een grote, maar wel een connected, een verbonden wereld is. en Mensen dingen van elkaar weten en, en dat ze gereisd hebben. En dat, nou ja, dat inderdaad iemand uit Bagdad weet wie de Franken zijn... en wat die doen en andersom. En dat is denk ik iets wat mensen zich niet realiseren... en wat met die prachtige luxe objecten uh, met ook dat, die, die goudvondsten... Met, met, met munten uit die tijd, muntschatten... Uh, samen heel erg een, een heel ander beeld, denk ik, gaat geven... van duizend jaar geleden dan iemand zal hebben.
1: Dit was de eerste aflevering van de podcastserie... Het jaar 1000 van het Rijksmuseum van Oudheden. Horend bij de gelijknamige tentoonstelling in Leiden... die van 13 oktober 2023 tot en met 17 maart 2024 te zien is. Abonneer je op de podcast daar waar jij podcast luistert... en mis ook de volgende afleveringen niet. Een waardering en review stellen we uiteraard zeer op prijs. En kijk voor meer informatie over de tentoonstelling... of over deze en andere podcastseries van het Rijksmuseum van Oudheden op www.rmo.nl